0: Isabel fragt, woher erkennst du im Vorgespräch, dass eine Website nicht für Webflow geeignet ist? Welche Anforderungen kann man nicht oder nur schwer in Webflow umsetzen? Danke, Isabel, auch für diese Frage. Was kann man nur schwer oder nicht in Webflow umsetzen? Da würde ich mal direkt äh, sagen, man kann eigentlich alles umsetzen in Webflow. Die Frage ist nur, ob dir, sage ich mal, die gegebenen Rahmenbedingungen ausreichen oder ob es Limitierungen gibt, die, sag ich mal, deinem Kunden dann nicht, nicht genügen, ja, umsetzen. Was das Design angeht, die Animation, etc., kannst du alles machen. Alles. Aber jetzt ist natürlich der Fall, dass viele Kunden natürlich auch ans CMS angebunden werden müssen. Und genau dann fangen gewisse Limitierungen an, die eventuell eben nicht ausreichen für Unternehmen. Nehmen wir also einfach mal an, wir wollen spiegel.de oder facebook.com nachbauen mit Webflow. Wo würden wir an die Grenzen stoßen? Würden wir an die Grenzen stoßen, was das Design angeht? Sehr wahrscheinlich nicht. Ich könnte jede Facebook-Seite dir in Webflow ohne irgendwelche Probleme nachbauen. Ich könnte dir alles, was auf der Plattform ist, irgendwie nachbauen. Ja? Aber würde es nachher so funktionieren? Würde es nachher im Hintergrund alles so mit dem ganzen Algorithmus, mit der ganzen Logik, mit den ganzen Funktionen, die Webflow da, äh, Facebook da integriert hat, würde das funktionieren? Nein. Weil, du musst dir vorstellen, die Seitenbesucher, die auf jetzt so ein Spiegel oder so ein Facebook kommen, die irgendwie sich dann einen Account erstellen, das sind unglaublich viele Informationen, die da verarbeitet werden. Und da würde zum Beispiel bei Flow sagen, nein, es gibt bei uns gewisse Limits und diese Limits muss man eben, so sage ich mal, wissen. Das Gute ist, dafür gibt es schon ein Forum-Eintrag den ich mir auch schon mal durchgeguckt habe. Und der wird auch immer wieder aktualisiert und seit 16, 2016 gepflegt. Finde ich ein bisschen schade, dass Webflow das nicht ein bisschen offensiver irgendwo auch selbst äh, ja, dokumentiert. Fände ich eigentlich ganz cool. Aber ich kann dir hier ein paar Sachen da mal vorlesen. Und da möchte ich dir einfach nur diese Limitierung eben klarstellen. Ja? Viele haben zum Beispiel jetzt wenn es mal darum geht, ähm, zu sagen, okay, es gibt eine maximale Anzahl an Seiten pro Projekt, pro Webflow-Projekt, das du anlegst, die äh, möglich sind. Also das sind sozusagen Unterseiten auf einer Website. Hier ist ein Maximum, wenn du einen kostenlosen Plan hast, sind es zwei. kannst zwei Unterseiten kostenlos anlegen oder mit einem bezahlten Plan 100. Okay, also 100 Unterseiten, könnte man auch denken, Puh. 100 nur? Okay, wie, wie, kann, wie kann Jonas jetzt seine 300 Blogbeiträge da integrieren? Die zählen da nicht dazu. Da Wir zählen wirklich nur in dem Seitenbaum die manuell angelegten Seiten. Und wenn du da 100 hast, ist es schon extrem viel. Das sind alles custom angelegte Seiten. Ja? Alles, was jetzt eigentlich mal so ein Blog generiert, also so ein Blogbeitrag, wenn ich da 300 Stück von dem CMS eben gepflegt habe, dann generiert er automatisch über das Page-Template von dem Blog ja die Seite, aber die zählt dann nicht dazu. Also das sind wirklich diese manuell angelegten Seiten zum Beispiel. Und da kann man ja auch schon sagen, okay, ähm, der Kunde hat mehr Seiten, die auch immer, dann wäre es schon mal kein Projekt für mich, das ist too much. Dann kann man, weiß man einfach diese Limitierung hier. Aber es geht hier wirklich nicht um das Design um die Animation. Du kannst hier mit jQuery, du kannst hier mit JavaScript, du kannst alles da hinzufügen und bauen, aber es geht meistens eben um diese maximalen Anzahlen, die man so hat, wie Beschränkung. Dann, und wir kommen gleich noch zu ein paar anderen Sachen. Maximale äh, Anzahl an Charakter für Projekt-Dashboard, Embed cold fields ähm, Wenn du jetzt also ein Embed field hinzufügst, im Projekt selber, also auf einer Unterseite, mache ich auch sehr häufig. Und da schreibst du selbst ein bisschen JavaScript rein. Oder vor dem Body-Schließen-Tag schreibst du in den Seiteneinstellungen auch nochmal ein bisschen JavaScript rein. 20.000 ähm, nee, das ist begrenzt hier auf das Embed-Field. Da kannst du 20.000 äh, Zeichen maximal ähm, integrieren. Ja? Also es sind alles solche kleinen Limitierungen, die äh, für dich enorm viel sich vielleicht jetzt anhören. Welche, die das aber extrem nutzen, merken vielleicht, okay, das reicht uns gar nicht aus. Wir brauchen da mehr. Und deswegen nutzen sie Webflow zum Beispiel nicht. Ja? Und ich habe das jetzt auch nicht alles immer im Kopf, aber so ungefähr. Ich weiß zum Beispiel, was mich unheimlich aufregt, sind das hatte ich jetzt schon ein paar Mal, wenn ich einfach auch das CMS ein bisschen ausreizen möchte, auch für meine Kunden, dass man ich arbeite super gerne damit und es lassen sich auch tolle Verschachtelungen damit lösen. Aber du hast zum Beispiel nicht die Möglichkeit, mehr als einmal Nested äh, Collections ineinander auf einer Seite zu integrieren. Das heißt, du hast stell dir mal vor eine Seite, dann ziehst du eine Collection, eine Collection eine Collection-Komponente rein, verknüpfst sie zum Beispiel in einem zu dem, zu dem äh, CMS-Blog, ja, wo deine ganzen Blogbeiträge sind. Und jetzt stell dir vor, du hast so eine Übersichtsseite ja, mit den ganzen Blogbeiträgen. Und jetzt hast du auch für jeden Blog-Post eine, eine oder zwei Kategorien. Du willst also mehrere Kategorien anzeigen, wie Tags ja, von dem Beitrag. Dann musst du noch eine Collection-Komponente in die schon bestehende blog Collection-Komponente reinziehen, um eine, äh, die nennen das Nested eben Collection äh, dann da zu integrieren. Ja? Der fragt also auch dann wieder eben alle das CMS-Tags ab, wo du deine ganzen Tags oder Kategorien angelegt hast und das willst du innerhalb von einer anderen CMS-Kollektion anzeigen lassen. So, das geht. Sobald du jetzt aber nochmal so eine CMS-Kollektion dort mit integrieren möchtest, sagen wir mal, du hast. Warum auch immer, einmal eben Tags und einmal ähm, Autoren, ja, und dann kann es auch sein, es geht, wenn du immer nur ein auswählst, also dann, sagen wir mal, nicht ein Multi-Reference-Field, sondern nur ein Reference-Field im CMS anlegst, dann geht das, aber wenn du ein Multi-Reference-Field anlegst, warum auch immer, hast du mehrere Autoren für einen Beitrag, die der Kunde auswählen möchte, geht das von Haus aus nicht. Du hast dann... Das ist also beschränkt. Und ich habe es irgendwo letztens im Forum, weil es mich wieder so aufgeregt hat, mal nachgelesen und habe gemerkt, okay, da hat irgendwie ein Webflow-Mitarbeiter gesagt, hey, du kannst irgendwie 5.000 Items pro CMS-Kollektionen abfragen, die da angezeigt werden können. Wenn du nochmal ein nested Ding machst, bist du also schon irgendwie bei 10.000 und wenn das jetzt irgendwie 5, 6, 7, 10 mal nested Collections erlauben würdest, wären das einfach viel zu viele Items, die auf einer Seite integriert und abgefragt werden könnten und deswegen gibt es da Limitierung. Okay, könnte man dann nicht sagen, okay, der hat hier nicht 5.000 solche Items, er hat nur sehr wenige und gibt es nicht irgendwo einen Button, wo man sagen kann, einen, einen, einen Check, wo man sagen kann, ich will maximal 100 anzeigen und dafür darf ich mehr Nested Collections nutzen. Solche Sachen fände ich schon schön, wenn sie sowas einfach mal schneller irgendwie immer supporten würden, wie einfach dann dieser Frust, weil denn, da gibt es natürlich Lösungen. Da kannst du dann wieder von FinSuite irgendeine CMS-Library mit integrieren. Da kannst du dann halt diese Collection eben darunter anlegen und dann fügen die die automatisch an die Stelle, wo es dann rein muss und so, aber das sind alles Umwege, es könnte alles einfacher sein und das äh, hat mich schon echt oft aufgeregt, aber diese sind, es ist, ist jetzt kein Limit, ist nur ein Beispiel, wo man halt äh, vielleicht dann mal drauf stößt, wenn man damit arbeitet und merkt man sich das, aber äh, so gesehen gibt es da eigentlich nur, pff, ja, gewisse, zum Beispiel, ja, so würde denn dein Kunden, das geht auch jetzt so ein bisschen in die Frage, über die dann auch als nächstes noch kommt, würde dein Kunde sagen, hey, wir wollen auf jeden Fall Business-Hosting äh, in, in, in Deutschland und in Europa haben, wäre das auch ein No-Go, würde mit Webflow nicht gehen momentan. Müsstest du die Seite exportieren, wenn, wenn man es unbedingt damit erstellen will und selber hosten, ist nicht der Weg, den ich gerne empfehle oder auch mache, weil es viel zu viel Aufwand ist für das, wenn es mal Änderungen gibt und so weiter. Dann ist es einfach schwierig, das synchron zu halten. Aber, ähm, ja, so Sachen wie zum Beispiel, okay, es gibt kein File-Upload für Webflow-Forms, also wenn du in eine Form irgendwie ein Formular ausfüllst, kannst du dann nicht irgendwie vom, vom Seitenbesucher irgendwelche Files hochladen lassen, das solche Sachen, aber das findest du alles in der, in der Liste und kannst einfach mal durchgehen und ein paar Sachen angucken das ist ganz viel eben CMS und aber auch schon ganz viel durchgestrichen, wenn es eben darum geht, was sie jetzt mittlerweile schon integriert haben. Man hat sehr viel auch im E-Commerce-Bereich noch. Also da habe ich auch schon ein bisschen durchscheinen lassen, würde ich E-Commerce, E-Commerce, Webflow wirklich für die, die so ein paar Artikel verkaufen, das ist, glaube ich, echt gut. Aber wenn du jetzt so richtig aggressiv äh, Shopify-Style ähm, äh, produkte verkaufst, ja, also wirklich im großen Ziel, finde ich, ist es auch noch nicht unbedingt die Plattform, die vielleicht dann die erste Wahl bei mir wäre. Das muss man dann halt auch ehrlich sagen. Und ähm, genau, so ein paar ja, Dinge gibt es da eben so. Dann hast du also solche Limitierungen, ja, das hat aber nichts mit dem Design zu tun, nichts mit den Animationen etc. Dann gibt es aber solche Sachen wie, okay, gibt es das überhaupt, also... Und, und auch das ist wieder nicht was, was mit Webflow nicht möglich wäre, weil bisher war es zum Beispiel so, wenn du jetzt, ein, sagen wir mal, ein Login für Mitglieder einrichten möchtest, ja, dann war das eigentlich mit Webflow nicht möglich. Das heißt, die Leute haben dann sowas wie Memberstack integriert. Und auch hier wieder, ja, das gibt es nicht in, von Haus aus in Webflow, das heißt, der Kunde müsste sich dann einen Account in Memberstack holen, dann kann man das integrieren und dann könnte man eben auch Accounts über Webflow ermöglichen. Und es ist schade, dass sie sowas dann nicht selbst integrieren, aber äh, kurzer äh, ja, Hinweis, im November werden sie genau das eben vorstellen. Es wird also Mitglieder-Logins und Membership-Möglichkeiten inklusive Bezahlung etc. in Webflow integriert geben, das heißt, ähm, du kannst dann Spezielle Seiten nur auf Login freigeben, was für mich zum Beispiel heißen würde, ich könnte meinen ganzen Patreon-Account eigentlich umziehen auf Webflow, wenn ich das dann wollte. Ja, ähm, Der einzige Problem ist, man hat jetzt irgendwie 100 Mitglieder auf Patreon und die haben alle schon Passwort und Login vergeben auf Patreon. Und wenn du jetzt den allen schreibst, könnt ihr bitte das alles nochmal machen. Aber äh, hier drüben bei meiner eigenen Website, müsst ihr euch nochmal ein Passwort vergeben, und so, und dann würden es vielleicht die Hälfte machen, die anderen kriegen es nicht mit oder machen es nicht. Und deswegen ist immer so ein bisschen riskanter Weg, aber es ist gut zu wissen, ab jetzt gibt es diese Möglichkeit und du kannst für deine Kunden auch spezielle Login-Plattformen einrichten und bauen. Und das stellen die im November vor. Und damit ist dann auch so ein Use Case wie Member Stack, der Hauptkunde Webflow-Kunden hat sehr, sehr schwierig äh, weiter vorzuführen, beziehungsweise brauchen sie echt gute Alleinstellungsmerkmale. Wenn die das nativ integrieren, Webflow, ja, dann ist es natürlich immer sauberer, wie wenn eine externe Plattform sich da irgendwie mit in, in den Code mogelt. So sage ich jetzt mal. Aber ja, du merkst schon, ich, ich hätte die, hätt die Plattform mir nicht ausgesucht, wenn ich nicht wüsste, dass ich damit eigentlich alles umsetzen kann, was meine Kunden brauchen. Es gibt halt wirklich diese echt krassen Sachen, wo man wo man sowieso weiß, so jemand wie Facebook, der codet das von Hand mit React und das ist alles so kompliziert im Hintergrund, die würden nicht sowas wie Webflow benutzen. Das ist schon für welche, für Webdesigner, wie, wie, wie uns gemacht, ja, die, die einfach normale Seiten umsetzen müssen, die können auch mal ein bisschen extra, ein bisschen kreativer, ein bisschen komplizierter sein, die können auch Sachen mit einbinden, wie sie wollen, aber darüber hinaus, alles, was irgendwie viel mit Daten zu tun hat, wo man echt, echt echt, echt heftig, sage ich mal, im, im Millionenstil, Seitenbesucher abfrühstückt mit irgendwelchen Informationen, ist es dann vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, genau. Das so meine Gedanken dazu. Ich würde dir hier am Ende ganz gerne noch meinen Webflow-Online-Kurs empfehlen, bei dem du lernst, wie du eigene Layouts professionell umsetzt, ohne eine einzige Zeile Code selbst schreiben zu müssen. Du weißt von mir selbst, ich bin auch im Herzen mehr ein Designer. Ich komme aus einem Design-Background trotzdem mittlerweile eben wirklich keine Probleme mehr, meine Layouts, meine Vorstellungen, was Animation, Interaktion angeht, eben wirklich auch umzusetzen, ohne Programmierer sein zu müssen, ja, und das ist eben möglich heutzutage mit No-Code-Tools und da ist eben eins der besten, größten auf dem Markt Webflow, mit dem auch immer mehr eben Kreative arbeiten und genau dazu habe ich einen Kurs gemacht und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, warum brauche ich unbedingt den Kurs? Es gibt da draußen doch auch massig Tutorials und ich kann mir das doch selbst beibringen. Auf jeden Fall, kannst du auch. Es ist für mich äh, ein wahnsinniger Mehrwert ist Webflow in den letzten Jahren sowieso gewesen und ich habe dazu schon so viel kostenlose YouTube-Tutorials gemacht. Kannst du dir alles anschauen und Sachen selbst zusammensuchen. Manche mögen das, manche, manche recherchieren gerne selber, lernen das über mehrere Monate hin und manche wollen auch einfach die Abkürzung haben und dafür ist der Kurs eben da. Ich habe in den letzten acht Jahren sehr, sehr viel im Webdesign-Bereich gelernt, was auch die Zusammenarbeit, auch das effektive Anlegen, Erstellen von Webseiten angeht und das ist eben alles hier drin in dem Kurs. Du kannst also wirklich von vorne bis hinten eine komplette Website für eigenen Kunden launchen, Domain verknüpfen und fertig. Alles drin, was du brauchst. Grundlagen, Layout, Umsetzung, ein realer Kundenauftrag, wie ich das auch mache, Website, Launch, was da alles zu wichtig ist mit DSGVO, Checklist, alles drin. Dann die Einführung in das Webflow CMS, was super mächtig ist, die Zusammenarbeit mit Kunden, worauf es da ankommt und auch dann natürlich ein super, super extra Bonus-Modul Layout-Animation, weil genau dieses Thema macht Webflow unheimlich stark. Mehr zu dem Thema findest du auf webflow-lernen.de oder einfach den Link in den Shownotes klicken.